0: E neste episódio decidi fazer algo um pouco diferente, compartilhar com você, fiel ouvinte e por isso mesmo, interessado ou interessada nos temas relativos ao imposto de renda da pessoa física, alguns questionamentos que têm surgido de forma recorrente em todos os eventos que realizei.
1: Professor Walter.
0: Alguém já tem pergunta? Oi?
1: Eu tenho uma dúvida e acho que não é só minha.
0: Legal. Estou te ouvindo, então faça a sua pergunta.
1: Até acho que já fizeram essa pergunta. O prazo de entrega da declaração deste ano será 31 de maio ou 31 de julho?
0: Respondo com prazer. Aliás, essa pergunta tem sido a campeã de audiência nos últimos dias. Como todos sabem, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega das declarações do IRPF 2021 para o próximo dia 31 de maio. Isso se deu pela Instrução Normativa 2020, que foi publicada em 12 de abril. Só que no dia 14, dois dias depois, portanto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 639, que é de autoria do deputado federal Rubens Bueno, prorrogando o prazo para 31 de julho e mudando as regras de parcelamento de eventual imposto apurado para seis cotas ao invés de oito. O prazo para sanção ou veto se iniciou no dia 14 de abril e vai até o próximo dia 5 de maio. A minha aposta é que será mantida a posição já firmada pela Receita e o projeto será vetado em sua íntegra. Quem quiser mais detalhes, falei sobre o assunto no episódio anterior. Como se trata de uma decisão política, claro que posso quebrar a cara, mas hoje o que temos é o prazo de entrega para 31 de maio. Isso Significa que o vencimento da primeira cota ou cota única de eventual imposto apurado está automaticamente com o seu vencimento prorrogado, ainda que o aplicativo da Receita não tenha sido atualizado até o momento em que estamos gravando este episódio e emita o DARF com data de 30 do 4. Vamos ficar atentos e acompanhar o desenrolar dessa situação. Aproveitando a deixa, informo que escrevi um artigo sobre esse tema para o portal Contábeis. Você pode conferir em www.contabeis.com.br Lá sou articulista desde fevereiro último, com textos quinzenais. E o interesse está tão grande que tivemos quase 150 mil acessos ao texto em apenas três dias. Faça uma visita ao Contabis e leia também os nossos outros textos. Como gostei dessa primeira pergunta e você que a fez tem acompanhado todos os nossos eventos, vou pedir para que faça mais algumas. Combinando mais duas. Vamos lá?
1: Faço sim. É sobre resgate de previdência privada por pessoas portadoras de moléstia grave. Posso considerar esse rendimento como isento?
0: Ótima pergunta. Esse é um dos casos cuja solução vem baseada no artigo 19 da lei 10.522 de 19 de julho de 2002. Essa lei permitiu ao fisco Desistir de ações de cobrança existentes Não efetuar novos lançamentos de tributos Em questões onde hajam reiteradas derrotas do fisco na justiça E, especialmente, pacificação da situação Nos tribunais superiores STF e STJ Por isso... Hoje, valores recebidos a título de resgate de previdência privada por portadores de doenças graves que estão elencadas lá no inciso 14 do artigo 6º da lei 7.713 de 88, claro, devidamente comprovadas por laudo médico pericial, devem ser lançados no imposto de renda como isentos. Quem quiser saber mais, é só buscar o despacho 348-2020 e a nota SEI 50-2018 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que tratam do assunto. Muito importante, tenha todos os documentos probatórios da situação para apresentar em caso de eventual malha. E, claro, compra prazos, que aí tudo fica mais fácil. Vamos então à última pergunta de hoje.
1: Minha dúvida agora é sobre a declaração de bens. Professor, em linhas gerais, como declaro um bem no meu imposto de renda?
0: Legal, eu gosto deste. Assunto. Como o tempo aqui é limitado, vou passar as regras gerais, sem detalhamento, mas já temos episódios anteriores, artigos, tratando do assunto. Os bens e direitos devem ser declarados pelo efetivo valor de aquisição e, mesmo para aqueles em que são exigidos registros pela legislação, a entrada do bem no seu patrimônio é no ano da aquisição e não no ano do registro. Para o imposto de renda, prevalece sempre o aspecto financeiro envolvido, sobre o aspecto documental. Um caso em que prevalece a documentação é, por exemplo, na doação. Exatamente porque não há transação financeira, não há pagamento. O valor do bem recebido em doação é o valor constante no documento. A regra geral é que os bens e direitos sejam declarados por seus valores originais e efetivos de aquisição e não sofram qualquer atualização. Um caso que merece atenção é a aquisição de bens por financiamento, quando o próprio bem é a garantia do agente financeiro. Automóveis e imóveis são exemplos. Nesses casos, não posso informar o valor total do bem e nem a dívida. Anualmente, informa as parcelas que vão sendo pagas somadas ao saldo pago até o ano anterior, até que a dívida acabe. Lembrando que no ano da aquisição, devo agregar também os valores pagos com recursos próprios ou de fundo de garantia. Por hoje é só. Agradeço mais uma vez a sua audiência e te convido a estar conosco na próxima semana. Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.